0: Bienvenido a una nueva peladilla de la Zona Roja del Diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas señores, aquí estamos en una nueva peladilla. Ya sabéis, eh, los programas del podcast Zona Roja del Diario As en el que los protagonistas sois vosotros. Me escribís, me proponéis una peladilla de lo que sea, y en la de hoy han pasado dos cosas muy divertidas o curiosas. O una es que acabamos una división. O sea, hemos hecho ya programa de los Vikings, hemos hecho ya también programa de los Packers, bueno, el último, el de ayer. Eh, también hicimos programa de Chicago Bears y hoy por fin hacemos uno de Detroit, que además se ha convertido en uno de nuestros favoritos en estas peladillas porque hace un par de semanas o tres grabamos un programa de cómo es ver fútbol americano en Detroit. El caso es que tengo conmigo a, a Manuel Reynoso. Maldu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Pues estamos, estamos bien.
1: <ríe> Sentado en el suelo, disfrutando de una noche de verano. Para los que le queréis seguir, él, él lleva la cuenta de Twitter, una de las cuentas de Twitter, yo creo que es la principal en España, de, de la gente que sigue a, a los Detroit Lions, es arroba rugidos-detroit. Manuel sí. Reynoso, Maldu. Y te, también está con él Jorge te, teijeiro ¿Cómo es? ¿Teixeiro? ¿Cómo se dice?
0: No, Teijero. Teijero, Teige
1: vale. Sí. ¿eh? Arroba Pichu teigeiro.
0: ¿Cómo el está suyo. usted? Yo muy bien. Y, eh, gracias, Mariano. Todo, eh, todo bien.
1: Eh, un eh, eminente jugador de póker eh, <risa> y, <risa> y tremendos aficionados de los Lions. Sois... Os voy a decir una cosa. En las últimas dos o tres semanas han sido varias personas que me han dicho... Que Detroit es un equipo que se está infravalorando, pero que es mejor de lo que todo el mundo dice. Yo, chico, antes de grabar con vosotros he estado leyendo un poco, viendo, repasando el equipo y, y como, no lo veo. No lo veo. No lo sé muy bien. Y además, el lunes mismo, Fernando Calas me dijo, literal, y esta es la primera pregunta que os hago. Eh, mira, Mariano. Yo voy a poner muy bajo a Detroit en, en mi Power Ranking porque Matt Patricia es el peor entrenador de la NFL ahora mismo. Eh, Maldu, Jorge, ¿es Patricia el peor entrenador de la NFL ahora mismo?
0: Eh, no. Dale tú, Maldu, dale tú.
1: Pues No, 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 no lo es, no lo es. Eh,
2: bueno, ha tenido una primera temporada complicada que no ha sido fácil, donde ha introducido unos esquemas nuevos Tampoco ha querido hacer un cambio absoluto en todo en todo el equipo de entrenadores. Y, y, y bueno, la temporada pasada tuvimos un récord de 6-10. Pero, no sé, de ahí a que nos pongan, como estoy leyendo tanto la de Fernando Calás como los Power Rankings que estoy leyendo en, de, de la prensa estadounidense. ¿eh? No, no, no pasamos del número 24, 25 para arriba. Yo, vamos, creo que tú, Mariano, muchas veces... Dices que a los equipos realmente los conocen los periodistas que siguen el día a día. ¿no? claro y yo, y yo creo que esto es así. Y yo creo que realmente el año pasado, cuando nosotros llegamos con el récord de 3-6, la gente nos dejó de ver y, y ya está. Y ahí se han quedado. ¿eh? Y, y no han visto nada más y nos han seguido un poco la, la, la prensa por encima, los fichajes, el draft y, y lo que va saliendo en la prensa a nivel general. Pero en profundidad no, no, no,
1: creo, creo que nos han seguido justamente o, o en profundidad. A ver, hay una cosa que es cierta. Eh, cuando, uno, cuando empieza la temporada uno intenta ver a los 32 equipos lo más que puede, según van pasando jornadas vas eliminando equipos y te vas quedando con los que realmente te interesan y es verdad, o sea, yo a Detroit no te voy a decir que lo viera mucho en, 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 el, en la recta final de la temporada pero sí que tengo varias sensaciones una el... vosotros tenéis, creo un bajón clave para de, de, de lo que fuera temporada que es con el traspaso de, de Golden Tate, que prácticamente coincidió eh, con la lesión de... ¡Ay, este receptor! Se me ido el nombre ahora. Marvin. De, de, de Marvin Jones. Entonces, os quedasteis prácticamente a la vez sin Marvin Jones eh, y, y sin y, y, y sin Golden Tate. Y me, a mí me parece que a partir de ahí entrasteis en una eh, en una crisis brutal. O sea, brutal.
2: No, Disculpame, disculpa que, que te interrumpa. También coincidió con la lesión de, del el rookie, el running back que teníamos, que Rion Johnson sí, sí. coincidió también. Y luego, que ya este año se ha retirado, T.G. Lang también se lesionó. Es decir, es que el, el, a nivel ofensivo, el equipo estaba cogido con pinzas. ¿eh? Claro,
1: pero también te voy a decir, por un lado, vale, voy a comprar eso. Pero por otro lado... Eh, cuando hacemos estos power Ranking, yo quiero dejar una cosa clara o sea, ya, eh, o, o te digo mi, mi perspectiva os digo mi, mi perspectiva. Claro, tú ves ahora la NFL, vamos a poner la nacional tú ves en la nacional y dices, es que Filadelfia si llegara a la final de conferencia no me extrañaría, es que eh, Dallas si llegara a la final de conferencia tampoco me extrañaría, es que tanto Chicago como Green Bay como, como Minnesota, si llegara a la final de conferencia tampoco sería raro es que lo mismo pasa con los Saints y podría pasar en un momento dado con, con, con los Falcons, que tienen un equipo muy potente. Lo mismo pasa con los Rams. Te, si, si te das cuenta, vas sumando equipos que a día de hoy parece que podrían estar en la final de conferencia. Equipos muy potentes. Tú ves a Detroit y, y os digo, Manuel, Jorge, es que tú ves a Detroit en la final de conferencia.
0: Eh, bueno, a ver, pero es sencillo Nadie veía a los Falcons eh, Hace dos años en la Super Bowl
1: No, eh, mira, ahí no estoy de acuerdo Porque se hablado justo con un tipo Que soy yo, que desde la jornada dos o tres Dije, estos tíos van a la Super Bowl <risa> <O sea> que... <risa> O sea, quiero decir, sí, es verdad, pero ahora mismo lo lógico es que.
0: Bueno, pues hace dos años, los Rams, que era un equipo recién Eric Fisher despedido, nadie los veía campeones de, de su división, por lo menos. Eso es mira, que esto, tiene razón, sí. Eh, es que esto nunca, nunca se sabe, o sea, eh, las cosas cambian muy rápido. Por ejemplo, Minnesota a mí me parece un equipazo, eh, por. por Podría tener perfectamente la mejor defensa, las tres mejores defensas, pero esa defensa se hace vieja. Esa defensa tiene ciertos jugadores que siempre dan problemas si no es de carácter, es con lesiones. Y a lo mejor el caso Kirk Cousins eh, explota por algún lado, es que nunca se sabe. Eh, Chicago Bears eh, fue la sorpresa el año pasado con el nuevo entrenador. Llegan, explotan. Trubisky eh, es la hostia, eh, un etcétera de cosas este año porque no se va a poder eh, coger el, la forma de jugar de, de ese equipo y, y ese ataque eh, ser frenado y, a, y la defensa no poder sostener eh, que, que el ataque no meta tantos puntos en el casillero mm. y Green Bay pues va a necesitar al mejor Aaron Rodgers porque es el sin duda para mí el mejor cuatro de la liga entonces claro, es que ¿por qué no? esa es la, la cuestión sí, María. vamos a ver cómo lo,
1: lo explico lo que quiero decir es que tú ahora coges un power ranking y todo lo que has dicho es verdad o sea, cualquiera puede eh, todos los años pasa lo mismo, hay dos o tres equipos que todo el mundo espera que estén arriba y que se pegan un trompazo bestial y siempre hay un par de equipos que todo el mundo espera que estén abajo que sorprenden y están arriba pero el caso de Detroit para cualquier power ranking de hoy sería ese caso de uno de esos dos equipos que nadie les está enfocado en ellos eh, y, que, y que dan la sorpresa. O sea, que por eso me parece que decir, no, es que Detroit eh, nos están poniendo todos los po po rankings, rankings muy abajo. Es que es lógico. O sea, no no, me... a,
0: a, a ver, a mí me parece justo que, que estemos en el 22, 21, 24, 25 incluso. Me, me parece hasta justo. ¿Por qué? Porque nosotros nos lo hemos ganado. Es así de simple. Eh, es verdad que hemos fichado, es verdad que hemos drafteado, pero eh, esas cosas tienen que funcionar en el campo, y eso está por ver. Pero a día de hoy, si empezar la temporada, sí, me parece justo estar el 24, el 25. Pero, ojo, eh, el Power Ranking no dice nada. No, el no, 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 ranking, no, 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 eh, no. Hoy no dice nada.
1: Oye, en os Malco. iba a decir... Yo corto a la gente cuando habla, vosotros cortadme, entrad cuando queráis, mal, mal esto ha callado. Eh, quiero que sea una cosa dinámica, ¿eh? O sea, que perdonadme, no es que sea un tipo muy mal educado, sino que quiero no, no que la...
2: No, no, Ahí.
0: que va todo lo contrario.
2: No, no, pues hablando de los Power Rankings, y yo vino como Jorge, pero claro, luego escucho dónde ponen a los Jets o dónde ponen a los 49ers, entonces, pues también pienso que no tiene mucho sentido el Power Ranking, ¿no? Porque al final son impresiones. Claro.
1: No, no, sino un Power Ranking son impresiones puras. Y la impresión de Detroit es que es un equipo que puede dar guerra, que puede dar sorpresas, que puede... Pero la duda general, y además no me estoy inventando nada, eh, o sea, que entras en The Athletics y es lo que están hablando, sí, es, sí. es este equipo tiene la solidez necesaria para aguantar una batalla como la que voy a ver en la NFL Norte. Pues ahora tenemos una hora para que me convencéis de que sí, pero, no, pero parece complicado, ¿no? Sí. ¿O no? <risa> ahora te lo explicamos. Claro. Oye, vamos a ver, el tema. Me has hablado, cuando he dicho lo de Sima, Patricia es el peor entrenador, que decía Fernando Calas, me has hablado de sistemas. Y me has dicho que había que implementar un sistema. Y de hecho, este año ya hay un cambio respecto al año pasado. Jim Bob Cooper, ya no es el coordinador ofensivo, ahora es Darren Bewell, eh, ¿Qué vamos a ver este año nuevo en esto que va a implementar Mac Patricia? Porque en realidad Detroit es una franquicia que a partir de que pusieron a Bob Quinn como como general manager se ha, no sé cómo explicarlo, eh, eh, New England eh, pa, eh, o sea, se ha patriotizado, no sé, o sea, sí, pues un poco lo que, le, lo que le pasó a los Texans en su momento, lo que ha pasado en varias franquicias. ¿Sois una fan, franquicia patriotizada o Matt Patricia está haciendo algo diferente?
0: Dale, mal, dale. Vale,
2: Matt, 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 sí, Matt Patricia lleva, lleva un año, todavía no lo sabemos, pero mmm, creo que, que está haciendo algo, bueno, diferente, o tampoco está inventando la pólvora, ¿no? De todas maneras, acabas de decir, Mariano, una cosa, que todo el mundo habla de Patricia, pero este equipo para mí es el equipo de Bob Quinn, que es el general manager, que es el que lleva, esta va a ser su cuarta temporada y poco a poco, poco, a poco es el que le está dando forma y lo está construyendo a, vamos, a, a su, con, con su imagen, ¿no? con, lo que él tiene, con lo que él tiene mentalizado. ¿no? Y, eh, un poco Enlazando con lo que hablábamos de los power rankings, Claro, al final tenemos una historia detrás que no nos la podemos quitar. Es lo que es, ¿no? Somos uno... Creo que somos el, el último equipo que hay en la NFL actualmente, que ganamos... Eh, que hace más de, de 10.000 días, salió el otro día en Twitter, que ganamos el último partido de playoff No me recuerdo más en el año 92. Y no hemos jugado nunca en la Super Bowl. Por lo tanto, eso pesa, ¿no? Eh, pero bueno, actualmente, pues Bob Quinn lleva... Esta va a ser su cuarta temporada. Va a ser la segunda de Matt Patricia. Empezó por la línea ofensiva, cambiándola, eh, después llegó Matt Patricia. Eh, el año pasado acabamos jugando muy bien, a pesar de lo que diga nuestro récord, a nivel defensivo, yo creo que se notó ya a la mano de Matt Patricia. Con...
0: Sí, el, el problema además era el ataque el año pasado. Sí, es, es que Jimbo Cutter se le cosió de palo. Es cierto que yo no, ni, ni Maldo lo sabía, que al parecer Stafford los últimos cuatro semanas estuvo jugando con, con un problema en la espalda, un, en una vértebra, y, y bueno, eso también pues, perjudica su forma de, pues, de, de jugar, evidentemente, pero no es excusa, o sea, el ataque fue un desastre y la mano de Patricia se empezó a notar en los últimos partidos en defensa, sin duda, vamos. Lo que
2: pasa es que na nadie, como decimos, ¿no? lo veíamos, pues el equipo rival con el track que jugábamos y, y los aficionados de los Lions. Y, y este año, pues, se ha hecho un, para mí se ha hecho un gran fichaje, eh, como es el, el coordinador ofensivo, ofensivo, como es Darrell Webel, que, bueno, puede que no sea tan moderno o no esté tan de moda como todos los head coach que están llegando nuevos a la NFL, pero tiene una experiencia contrastada, ¿no?
0: En sí, sí, el juego eh, de carrera hay que solidificarlo y, y ya a claro.
1: ¿sabe lo que pasa que cuando fichas a un entrenador que su <ríe> por lo que todo el mundo le recuerda es por una jugada de pase en una Super Bowl perdida Bueno, o sea, os recuerdo que era el, el coordinador ofensivo de los Seahawks en la famosa sí. jugada aquella en la que en vez de darle el balón a Best Mod para meter un touchdown le dieron un pase que, que fue interceptado por New England eh, ha estado un año sin entrenar Sí. A ver, a mí me parece muy buen, buen coordinador ofensivo. ¿eh? O sea, me parece un buen fichaje. Me sorprende, además, que, que haya estado un año sin, sin entrenar. Pero os iba a preguntar: ¿qué podemos esperar de él? Porque, a ver, lo del año pasado, yo, yo lo de Bob Cooper sacando a, a correr a, a Legaret Blon. Cuando tenía a, 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 a Kerrion Johnson en la banda...
0: Se, se lesionó Kerrion en la semana 5 o 6, no me pero, acuerdo. Pero
1: el problema se no lesionó fue...
0: para toda la temporada.
1: Claro, eso ya lo sé. Pero es que de, de la jornada 1 hasta que se lesionó, es que es que estaba jugando más eh, eh, Bron que, que, que Kerrion Johnson. <risa>
0: era,
1: era, todo era como, como surrealista, ¿no?
0: No, Blount más bien lo usaba más en las zonas de, de que hacía falta dos yardas, una yarda para conseguir el primer down o, o en, en zona roja, en zona roja sí Blount porque es un tío que aguanta muy bien los golpes y metió bastante tazos, bueno no sé si fueron cinco o seis, pero pero es por eso, por la fortaleza que, que tiene Blount en esas, en esas posiciones de, de campo vamos pero Kerryon Johnson en líneas generales era el que rompía las jugadas el partido de New England que le, les ganamos eh, es un buen ejemplo de, de cómo fue machacar, machacar, machacar el problema es que no se vio en todo el año y New England por supuesto estaba en una mini crisis de ellos que siempre pasan que si no nos ventilan rapidísimamente seguro
1: Sí, no no, no tiene por qué, yo me acuerdo en aquel partido yo, yo pensaba, eh, fíjate que en mi quiniela di ganadora Detroit que me pusieron a caldo eh, 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 pues
0: para verte forrado una casa apuesta. Pues ¿te? sí,
1: probablemente o sea que no te creas tú que... Pero, a ver, eh, eh, quería entrar en otro tema, eh, porque eh, a ver si Maldora me, me cuenta qué esperan del ataque o cómo esperáis que va a llevar el ataque darle Briwell, qué va a hacer eh, qué va a cambiar respecto al año pasado cuáles son las claves, pero para mí hay una clave en esta franquicia que es Matthew Stafford. A mí Stafford me parece uno de los Mejores quarterbacks de la NFL. Me parece una superestrella. Me parece un quarterback que además ha, ha, ha pasado un poco desapercibido durante toda su carrera. Además, creo que él hay un momento que da un salto de calidad. Hace dos años, eh, cuando, en 2016, cuando entréis en la, en, en la wildcard, eh, Stafford jugó como no había jugado nunca, porque dejó de jugar para él y empezó a jugar para el equipo y se convirtió en un líder de equipo que yo, mi sensación, ahora eh, me decís, pues estás equivocado, pero en los eh, cinco años anteriores la sensación que yo tuve es que Stafford era un tipo que estaba ahí jugando para él lanzándole pases a, a Calvin Johnson, a Megatron, y sobre todo maquillando estadísticas en el último, en el último cuarto. Pero un jugador que no, no jugaba para el equipo, muy egoísta, muy raro, y de repente, en 2016, pareció que aparecía un nuevo Stafford. O sea, un Stafford líder de equipo, con un juego variado, con una compenetración brutal con Golden Tate, Me, fue... Increíble el cambio de Stafford. Yo creo que ese cambio se mantuvo en 2017, pese a que no entrasteis en playoff. Pero por algún motivo yo tengo la sensación de que mediada de la temporada pasada, probablemente se debe a las lesiones, al, al, al traspaso de Golden Tail, lo que hemos hablado, pero otra vez implosionó Stafford y dejamos de ver el Stafford renacido de, de, que apareció en 2016. No sé si esto es... Todo, todo, todos mis argumentos casi siempre son muy simplistas, pero eh, yo sé esa es la imagen que tengo. A ver si es real o, o, qué, o cómo lo veis vosotros, Maldu.
2: Yo, yo Mario, también hablo con sensaciones, pero mira, en la, tem la temporada 2016 teníamos un jugador que se llamaba Anquan Bolding, que no se ha dado mucho renombre en Detroit, pero ahí jugábamos con Anquan Bolding, jugábamos con Golden Tate, jugábamos con Marvin Jones. Y te lo relaciono porque este año hemos elegido en primera ronda del draft a, a T.G. Hawkinson y hemos tenido a Jesse James, ¿no? Hemos, vamos a jugar con, con más Titans, ¿no? Y. Yo no sé si la facilidad con la que Matthew Stafford encontraba a Anquan Boldin tiene que ver con esa facilidad de pase que teníamos ese año, ¿no? que, que teníamos la pelota, teníamos entonces a, a Abdullah como running back, que no llegó a cuajar, pero teníamos en ataque teníamos diferentes opciones y yo veo esa temporada y veo esta con todas las armas que le estamos intentando dar a Matthew Stafford, tanto en el backfield, como con los Titans, como con el fichaje de Dania Mendola. Y, y yo creo que, a lo mejor, tampoco ha brillado nunca,
1: porque nunca ha tenido las armas o, o la variedad suficiente para repartir juego en ataque. Jope, pero en aquel momento sí lo tenía. Es que a mí me hay una cosa que me da miedo de, del año que viene. ¿eh? Y es, a ver, yo no sé, por eso te preguntaba cómo, cómo va a plantear la temporada Briwell. Si va a ser muy corredor, si va a ser muy pasador. Hombre, a ver, pero... A mí me da miedo que Stafford eh, vea a, a Goladay y diga, aquí tengo un tipo que no es eh, Megatron, pero es un jugador de profundo, es un receptor número uno, y, y vuelva a cebarse con él y al final pase lo que pasó en toda una etapa, eh, que Stafford hacía muchas eh, yardas de pase eh, había muchos big plays, pero el ataque de Detroit estaba completamente deslavazado. Y a mí es que me da un poco de miedo porque... A, a, a ver, eh, yo sigo lanzando argumentos y ahora me los debatís, me los rebatís y me, lo, y, y me los contáis, pero um, a mí el fichaje de Amendola, el fichaje de Triflowers el fichaje de Coleman. Es que es como una vuelta en England, pero a jugadores, o sea, Mendoza a estas alturas, y mira que le hemos querido, ¿eh? Y que nos ha gustado y que ha sido un tipo que ánimo la liga. Pero me parece un fichaje. Uff, que no me dice nada. Eh, la elección en primera ronda de Hawkinson no la tengo yo tan clara. Eh, de verdad, esa fue la elección que tenía que haber hecho. He, he abierto muchos frentes, ¿eh? Ahora me lo ordenáis todo un poco lo que os he ido contando.
0: Pues a ver, eh. A ver, empiezo yo. Eh, mira, Hawkinson tiene lógica, porque Briwell va, va a correr, eh, va a correr mucho. Eh, o sea, el claro ejemplo de lo que va a querer el ataque de los Lions el año que viene es ver otra vez el partido contra New England. Machacar, machacar, machacar. Esa es, va a ser la idea. Después, evidentemente, cada partido es un mundo y habrá equipos que, que te paren muy bien el juego de carrera y hasta Ford va a tener que lanzar más. Pero la primera idea va a ser machacar mucho en el juego de carrera y tratar de que la defensa esté el menos tiempo posible en, en el campo. Eh, después, eh, Hawkinson es muy bueno bloqueando, eh, eso es en los informes que tienen de, de la universidad. Entonces, aparte de ser un, un receptor bastante fiable, porque tiene buenas manos y fuerte, es bueno bloqueando. Eso te va a ayudar a hacer formaciones de doble end para abrir eh, puertas para la carrera para, para eh, Kerry Johnson. Y después a Mendola, yo creo que es un fichaje típico veterano, va a cobrar 5 kilos eh, una válvula de escape, los receptores principales van a ser Kenny Gollade y Marvin Jones y, y no sé eh, más que pueda decir Maldu eh, puede explicar mejor
2: En cuanto al cambio de tendencia, en una rueda de prensa ya dijo antes de fichar a, a nuestro nuevo coordinador ofensivo dijo que los equipos que suelen ganar los partidos de playoffs son aquellos que corren con la... Que, que saben correr, que saben parar la carrera y que controlan el tiempo del partido y que siempre llegan vivos al último cuarto. Esto fue lo que dijo Marta Patricia. Y, y, y es ahí hacia donde vamos. Eh, al final, eh, al final con, con Darrell Webel, eh, ha tenido dos running backs, como fueron Adrian Peterson, que fue coordinador ofensivo en los, eh, en los Vikings, uh -huh. y Martin Lynch. O sea, son dos running backs que han hecho historia en la NFL, ¿no? Sí. Y, y es ahí hacia donde vamos, ¿eh? Hacia... Hay dos partidos que reflejan un poco perfectamente dónde queremos ir, que son el partido contra New England y otro muy buen partido que hicimos fue en Miami, que controlamos el tiempo del partido, el marcador... Y, y, y es, es lo que quiere, ¿eh? Es lo que quiere. Lo
1: que eh, pasa es que eh, contra, contra Miami... ¿Cuándo jugasteis? Yo, ya se Semana
0: 10. Semana 10, por ahí. Sí, Carrion vale. Johnson no estaba.
1: No, no, me refiero en Miami el quarterback. Eh, pero bueno... Ah, no, es estaba,
0: que... estaba este... Osweiler. Claro,
1: es que cambia radicalmente. O sea que sí, ya, sí lo sé. no sé. Sí. No es un Igual que la victoria sobre England sí que es una prueba del algodón, la victoria sobre Miami con... no, no, no marca mucho. No, no sé. Es que... Yo me quedo un poco frío con el grupo de receptores. A mí el fichaje de Amendola me parece... Eh, es que a, había muchas cosas mucho más interesantes. O sea, Goladay, Marvin Jones, German Kearse, eh, Brandon Powell... No, no sé, me, me parece... De verdad, se me queda un poco corto el, el grupo de receptores para un quarterback como Stafford. Maldo me ha dicho que no. que él Pero, que tiene un pero grupo... María...
0: Pero mía, no perdona. Eh, es que la idea va a ser mucha formación de doble tight end y Jesse James va a jugar como si fuera un receptor más.
1: Pero es que a Jesse mentor... James... Espera. Sí. Jesse James... Yo eso lo discutí el otro día con Fernando Calas. Jesse James se ha ido de Pittsburgh porque no daba la talla y porque McDonald bueno. le comió la tostada absolutamente. A mí Jesse James me parece que es un tight end del último tercio de la liga.
0: Pero lo pidió Briegel, o sea, es idea de él, o sea, eh, es un fichaje de él, es con eh, lo quería, pues eh, él sabrá, él, eh, él sabe bastante más que nosotros, si, si después fracasa, pues es error de Bob Queen y, y por supuesto de, de, de Briegel y de, y de Patricia, por supuesto, como entrenador jefe, pero si él lo pidió, pues habrá que traérselo, y, y además le dieron un buen contrato.
1: Baldu.
2: No, bueno todo lo que es la empresa ahora, no sabemos si es cierto o no, porque han, como han empezado los entrenos, pero bueno, lo que también ha sido la empresa es que el mejor receptor de esta primera semana de entrenos ha sido T.G. Hawkinson. Eh, sí, o sea, puede ser sí. un, un receptor ahí en el slot en corto importante.
0: Sí, pero es rookie, ¿eh? Aún así...
2: Sí, sí, ya sé que es rookie. Tampoco estoy hablando de que vaya a hacer
1: millardas, pero bueno, a lo mejor sí que te puede hacer. A ver, siendo... eh, claramente la apuesta de Detroit es por él. O sea, está clarísimo. O sea, habéis elegido un Tiden en primera ronda o sea que sí. además eh, eh, vamos eh, que en casi todos los rankings de los del draft de dos, de este año aparecéis en los últimos puestos precisamente por una decisión tan, tan absolutamente arriesgada o sea que pero en, vamos es que en prácticamente todos los rankings. Es una decisión arriesgadísima porque el resto de vuestro draft no está mal. O sea, habéis elegido el cornerback que elegisteis en qué ronda fue... Es
0: en quinta...
1: En quinta ronda todo el mundo ha dicho que es un robo. Eh, la elección de Will Harris, el safety, pues también la gente la, la, la ha visto muy bien. O sea, sin embargo, las notas de, del draft vuestro eh, se han ido para abajo en casi todos los rankings porque la decisión de Hawkinson es súper arriesgado. Algo habrá visto Bob Quinn, porque, porque la verdad es que es la típica elección que luego te la comes. Y además, eh, Detroit tiene un historial largo de elecciones de Titans en rondas altísimas que van fracasando uno tras otro. Entonces, claro, todo el mundo lo ha visto y, ay, Dios mío, Dios mío, pero di, claro. di,
2: En muchos big boards aparece el número 5, el número 6, pero claro, una cosa es cuando lo escribe otro y otra cosa es cuando te toca a ti, ¿no? Sí. Pero si Ajá. hay artistas que lo ponían en el número 5, ¿por qué no lo vamos a escoger nosotros en el número 8?
0: Además, Maldu, eh, Green Bay, se habló en muchos moddras, estaba para Green Bay y, y muchos aficionados de Green Bay me lo han dicho a mí que eh, nos habéis robado el jugador, o sea que yo no sé. El tiempo dirá.
1: Oye, no, que, que a lo mejor eh, tenéis razón, ¿eh? Y dice, no, Stafford, que es un quarterback buenísimo, con un coordinador ofensivo, con experiencia y, 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 y con... Oye, un tipo que ha sido coordinador en Super Bowl. O sea, no estamos hablando de de, de un... O sea, más con, con Pedigree y bueno. Pero a mí, de verdad, el grupo de receptores... Porque además los Titans les cuesta arrancar. O sea, es difícil que un Titan en su primer año eh, marque muchas diferencias. O sea, igual que... Pues es un running back, lo único que tiene que hacer es correr y poco más. Para un tight adaptarse a la NFL es complicado en el tema de bloqueos, en el tema de pases, en todos los aspectos. Y a mí la pareja Gola de Jones no me parece mala, tampoco me parece el súper brutal, me parece una buena pareja de receptores. Pero por detrás lo que veo es un poco, poco poca chicha.
0: En ataque el problema, y Maldú supongo estarás de acuerdo conmigo, yo lo que veo es la baja de TJ Lang, ese lado del Rey Garth me parece que no está muy bien cubierto, Ragnou ahora va a pasar a center, Glasgow, la línea es donde puede estar un poco la duda. Pero ah, es a, mi duda a, en ataque. A Kenny duda.
1: Wiggins lo habéis traído ahora, ¿verdad?
0: No, no. ¿Estaba? estaba ¿Y? Tra, trajimos a Boussi o como se pronuncia.
1: Wiggins estaba el año pasado ya. Y no jugaba. no Es que ahí la, la baja es para vosotros es grave. A ver, hay una cosa buena. Ragnum me dices que ya va a ir al center, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente.
1: Que era de cajón. O sea, que es que el año pasado estuvo jugando en el guard cuando es un center.
0: Sí, porque era rookie y para ir, pues digamos, eh, mejorando, pues te ayuda. Es que center es una posición muy exigente y quizás no lo, lo vieron un poco verde y lo pusieron de guard.
1: Y entonces Glasgow se va del center al, al guard al... derecho. Sí. ¿Al es que derecho es... O, al ¿O al izquierdo? Yo creo que va a
0: ir al izquierdo, más bien, sí. Y Wiggins en el derecho.
1: Sí. Eso eso parece, ¿eh? O sea que... Vuestro... Pero entonces vuestro problema en la línea es claramente de guards. Tenéis eh... dos guards para, para sobrevivir porque el center, en teoría, es bueno. Y sí. a mí los tackles me parece que son muy buenos tackles. Decker y, y Wagner son buenos, son buenos tackles.
0: Si se mantienen sanos, sí.
1: Yo creo que, que Ragnou en el, en el center mmm, es una cosa sólida y lo, lo sorprendente es que los guards eh, no dan altura y no habéis reforzado ahí, no habéis traído a nadie entonces. Sí, un el, suplente a Boushi, pero... sí.
2: el otro día, por eso, leía que nuestra línea ofensiva estaba no sé si era el número 11 el número 15, pero está de la mitad para arriba y, y si han decidido no reforzarla es porque habrán visto potencial en ella para que siga para que siga creciendo. Al final, también, siempre estáis hablando de que, de que la línea ofensiva es clave que trabajen durante mucho tiempo juntos y que se cree química, ¿no?
1: Sí.
2: Hemos invertido en ella, o sea, que este, hemos estado invirtiendo en ella y no hemos tenido los resultados esperados. O sea, seguramente, este año que no hemos invertido en ella, ya esperamos dar una continuidad de crecimiento.
0: Sí, es no que la, duda, la duda es, los taques, si se mantienen sanos... Sería la leche, porque ahí hay protección para Stafford, sí. sin duda. Eh, el problema es un poco en el centro, porque claro, es que Glasgow muchas veces eh, pues, se comen los bloqueos o llega tarde, que ni Wiggins está un poco verde, pero bueno, pueden mejorar eh, el, pero la, la, el, la clave es que los tackles estén sanos también.
1: Hombre, la clave es que los tackles estén sanos... A ver, nadie duda de los tackles. Yo creo que no hay muchas dudas con el center. O sea, no, no es que hiciera el temporadón del siglo el año pasado, pero el año de rookie no estuvo mal. Y, y todas las dudas que había era es que está jugando en una posición que no es la suya. Ya le reubican. Glasgow no es un jugador de élite, ni mucho menos. Es un jugador de... Vamos, en muchos equipos no sería titular. Y Wiggins pasa un poco lo mismo. Claro, si vais a entrar mucho al juego de carrera, eh, ¿Carrion Johnson va a sobrevivir ahí?
0: Yo creo que sí. sí, sí, sí. Es ¿Qué? que Rano, Rano bloquea muy bien. ¿eh? <risa> Maldu publicó unos vídeos el año pasado, que me acuerdo yo, de, Rano, de bloqueos de Rano y alucinas. Es una bestia. ¿eh? Sí,
2: sí, es, un, es un gran center. Hay, hay otro tema, otro detalle importante, que es que el, el, el coordinador de línea ofensiva lo mantenemos del año pasado. Y es Jeff Davison, no sé, Mariano, tú seguramente lo conoces. Si no me equivoco, fue coordinador ofensivo en los
1: Panthers, ¿puede? Es posible, pero me pillas,
2: ¿eh? Y es un entrenador con, con más de 20 años de experiencia en la NFL, por lo tanto. Eh, bueno, se ha decidido que no necesita refuerzos y que, y que así la pueden mejorar y pueden trabajar con ella, pues seguramente será porque él, él es el que los va a entrenar, ¿no? Y está con ellos cada día.
1: Sí, no, no. a ver, vamos a ver. Es que eso es un eterno de todos los equipos de la NFL. Todos los equipos de la NFL lo han hecho bien. O sea, tú ahora mira, miras el staff técnico de los 32 equipos, estoy seguro que si te vas un día a cenar con ellos, todos están muy satisfechos con su equipo. Eh... El problema de ese equipo, de cualquier equipo de NFL, es que va a tener que jugar contra otro equipo con el que también están satisfechos. Y ahí llega el momento de la verdad, llega el momento de los problemas. ¿Dónde se ven los agujeros? Hombre, hay que hablar de dónde se ven los agujeros. A mí me parece que tenéis una muy buena pareja de, de running backs con Kerryon Johnson y C.J. Anderson. O sea, C. Sí. C. Anderson es un muy buen sustituto de, de Legaret Blong, que ya no daba para más, pero no deja de ser lo que es un sustituto. O sea, si Kerryon Johnson se lesiona, C.J. Anderson, por mucho que hiciera... No, no, no. O sea, C.J. Anderson está para lo que está. Eh, entonces, ¿dependéis de Kerryon Johnson? Que el año pasado acabó la temporada lesionado, o sea que se lesiona, o por lo menos se lesionó. Sí. Eh, Divi Maldu.
2: No, no, que se lesiona, que me parece que en su carrera universitaria también, también se lesionaba.
1: Por eso, entonces tenéis un running back que es muy bueno, además con muy buenas manos para salir a recibir. O sea, un tipo que le puede dar muchísimas soluciones a Matthew Stafford y, 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 y vamos, es un running back buenísimo. O sea, no digo, no sé si es élite, porque en la NFL ahora mismo hay muchos running backs élite. Pero, vamos, a mí me gusta, me parece que es muy bueno. Está bien cubierto por CJ Anderson, pero oh, eh, tenéis una, en teoría, buena línea ofensiva por fuera que tiene eh, las dudas por dentro. Y tenéis un grupo de receptores con dos titulares de calidad, aparentemente muy buenos, que además están muy comprometidos con Stafford, pero que le falta un poco de profundidad. claro Lo ves y claro si nadie se lesiona, si todo cuadra, si Darrell Biewel es capaz de tal, tiene muy buena pinta, pero ¿no está un poco cogido por los pelos todo?
0: Sí, falta profundidad quizá, pero, pero bueno, también hay rookies que hoy son... Son o sea, son eh, ¿cómo se dice? Eh, desconocidos, pero que siempre puede salir un rookie. Que, eh, eh, Ty Johnson es un corredor rookie, a lo mejor. Eh, creo que fue sexta ronda o séptima, no me acuerdo. Sexta, sí. ¿Quién sabe? O pues, a lo mejor pues se eh, coge y es muy bueno, no, no lo sé. Pero todo va a depender de que de Johnson Johnson juego de carrera. Es lógico. Es que tiene razón en lo que has dicho. Eh,
2: una cosa, una eh. cosa positiva que que se está trabajando con Pop Quinn, si te fijas, excepto Tilly y con Robinson, no te hemos nombrado ningún rookie. O sea, no estamos esperando que un rookie de cuarta ronda ocupe una posición en el equipo titular y nos no se seleccione la temporada. Entonces, to, todas... Este año, si no me equivoco, tuvimos nueve selecciones. Eh, bueno, si hay lesiones, pues están ahí para... van a tener su oportunidad. Y lesiones va a haber, eso seguro.
1: ¿eh? Ya, sí. ya. No, no, sí. Si... A ver, Maldu, que tú llevas como tres o cuatro semanas, porque hasta que hemos podido grabar este programa, y mira que ha sido todo accidentado, ha pasado tiempo. Eh, yo seguro que le has dado vueltas a la cabeza a qué le voy a contar a Mariano, qué le tengo que decir, de qué tenemos que hablar, qué temas tienen que salir. Tiene que haber algo del ataque... Con, el que, con lo que me sorprendas. Tiene que haber algo de ataque que, que sea un poco la llave maestra de, de, de por qué tenéis tanto confianza en este ataque. ¿Qué tenéis? Porque te digo, yo te, lo, lo he dicho desde mi desconocimiento y lo que veo es un ataque apañado, pero no veo un ataque tremendamente competitivo. Bueno, es un ataque para, para correr, para hacer yardas
2: por intento, para estar mucho tiempo en el campo eh, y yo sobre todo una cosa que yo nunca le he visto jugar mucho a Matthew Stafford es con el play-action. Entonces, si somos un equipo que vamos a correr, pues seguramente los rivales se nos cerrarán, meterán muchos hombres en la caja y ahí podemos utilizar el play-action. Y, y bueno, Matthew Stafford también tiene brazo. O sea que creo que si se abre bien el campo y, y, y amenazamos con, con los running backs, yo este año... O sea, a pesar de todo lo que estás diciendo, Mariano, yo veo que tenemos muchas más opciones en ataque que años anteriores. Si se
0: solidifica el juego de carrera, a Stafford se le abre muchas válvulas. Aunque no tenga una gran variedad de, de receptores, se le va a abrir. Porque si se le abre el campo, vamos, es que Stafford es muy peligroso. Es más, Stafford, tú lo sabes bien, Mariano, nunca tuvo un juego de carrera fiable. Ni con Megatron ni con nadie, nunca. Siempre ha tenido que sobrevivir él de la presión de la defensa y mandar las mandarinas que ha mandado muchas veces y, y salir un partido con cinco intercepciones, sí, pero también por, por la presión que le llegaba.
1: Si sí, Te digo una cosa, si el otro problema que ha tenido... Fíjate que a mí eh, Swartz me gusta. ¿eh? A mí la, la etapa de Jim Swartz en, en Detroit... Me, me, esto ya no es para este programa, es para otra cosa, pero me gustaría que un día me la explicarais, porque a mí me parece que es un tipo... Eh, a lo mejor es que es un venao del fútbol defensivo y encima tuvo problemas en el vestuario y tal, y, pero a mí la etapa soft para mí fue un poco decepcionante. A mí Calwell no me gusta. Como entrenador principal no me gusta. Nada. Y además creo que vosotros habéis tenido un problema también con los coordinadores ofensivos a lo largo de todos estos años. O sea, Detroit no ha tenido grandes coordinadores ofensivos. Y la sensación de que siempre ha sido de que Stafford estaba un poco perdido. O sea, él estaba ahí cuando tuvo la conexión con Calvin Johnson. Pues conectaba con Calvin Johnson porque era lo que podía hacer. Pero lo que te digo, me remito al 2016, cuando de repente aquello casó, eh, fíjate que Reading no es que fuera la pera, pero bueno, pues de repente con Tate, lo que hemos hablado, eh, ese ataque se vio súper poderoso, o sea, se vio muy potente. Además, era un ataque capaz de ganar partidos. O sea que, eh, y, y poniendo en, 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 en situaciones muy comprometidas a los Packers de Aaron Rodgers en un momento muy bueno. O sea, los famosos partidos creo que fueron por aquella época de, de los Helmeris y. Sí, o sea, de repente se vio un equipo en el que todo casaba. Yo creo que Stafford, si tiene un buen sistema y si siente cómodo es muy buen quarterback, lo hemos visto muy pocas veces pero es muy buen quarterback lo que pasa es que claro, volvemos a lo de a lo que hablamos siempre de los equipos emergentes o de los equipos que nunca son favoritos es que ahora mismo en, en Detroit lo que se ve sobre todo son incógnitas
0: claro, pero mira en la época que habla, o sea, el 2016 es que veníamos de un desastre de un 1-7 en Londres nos metió Kansas una paliza eso es el año 2015 fue el año del Helmari Mary de Aaron Rodgers sí. y ese año estaba siendo desastroso, echaron a los coordinadores se quedó Caswell porque eh, lo quiso la señora Ford, eh, les echó una bronca, vamos, que los iba a despedir a todos, se, se montó pero la... y que hicieron todos manos a la obra, Jimbo Cutter llega a una situación difícil, estabiliza un juego, de, deja que esta Ford deje de lanzar bombas, pasecitos de 3, 4, 5 yardas un juego estable. cuál Fue el problema de Jimbo Cutter, que este año cuando tienes que dar un plus y encima hay cambio de entrenador, pues se te, tu juego se vuelve previsible y no tienes juego de carrera.
1: Oye, te pues. digo una cosa. Perdona, que te corte. Eh, la bronca de la propietaria de aquella fue mítica, o sea, es de los momentos clave de la historia del fútbol americano en los últimos 10 años, una señora este con, con 850 años pegándole voces, <risa> que debe medir unos 50 pegándole voces a tiarrones de 2,10 y todos aterrorizados, pero bueno, ahí además fue el cambio radical yo creo en el equipo, no o sea, en la llegada de Bob Queen ¿no? Bob eh, Quinn no llegó a partir de ahí.
0: Sí, Bob Queen llegó después de ahí y ahí es donde dice Malduk que este equipo es de Bob Queen y te lo, él te lo puede ir metiendo más a fondo porque él tiene más memoria que yo, seguro o oh, 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 no, Maldo
2: Sí, sí, pero aquel equipo del 2016 no era un equipo que controlara el reloj ¿eh? era un equipo muy pasador que controlábamos los partidos
0: Pero era de pases de, pero pases cortos, era de, cortos. de llegar al tercer es, down y, y pasecito, es, primer down
2: Pero si yo no recuerdo mal, en aquella temporada batimos el récord de la NFL de comebacks, te remontaba sí. Sí, Yo no si sé, ganamos sí, seis o siete partidos es, remontando. Es verdad. Empezaba, sí. Que Matthew Stafford cogía, empezaba a lanzar pases a todos lados y remontábamos.
0: Y o, o un fumble forzado al rival es, también y, y todo eso, sí, sí, es y, verdad.
2: Entonces sí que es cierto que, que Matthew Stafford jugó muy bien, pero también es cierto que no llegamos a controlar los partidos y el reloj. No mm. lo controlábamos.
1: No, no, es que, además, lo que, lo que hemos hablado, Stafford, cuando lanzaba largo a Calvin Johnson, no era el Stafford de pases cortos de ese año, y creo que volvimos a ver el año pasado, en la segunda mitad de temporada, eh, porque no tenía receptores, porque lo que tenía era un receptor de largo, eh, al Stafford de los pases largos que, que, que no convence a nadie, o por lo menos que no es lo mismo, eh, claro, es todo como un eh, cambio... Eh, Curioso, vamos, por lo menos, eh, eh, si el año que viene vuelven a pasar en corto, si el año que viene, por, como me decís, por primera vez tienen, un, o por segunda vez, porque el año pasado ya estaba aunque lesionado, tienen un running back de peso, bueno, pues podemos creérnoslo, pero, pero tienen que pasar muchas cosas.
0: No, el caso es que a Stafford le abre el campo, es lo que dijo Maldu antes, si tú tienes centrado el juego de carrera, en las defensas se cierran que es lo que le pasó a, a, a New England, que no es un buen ejemplo pero New England no estaba bien, de acuerdo sí. pero ese fue el partido, porque fue correr, correr, correr correr, y en determinadas fases, un un bomba eh, tal, fue buscar, ese es el partido eh, que es lo que quieres, otra cosa es que después pues, tienes un rival que te va a poner muchísimas tancadillas y las vas a tener,
1: lógicamente Oye, yo creo que en el ataque más o menos lo hemos repasado entero yo me iría sí. directamente a la defensa y además yo creo que la clave, estamos hablando mucho del ataque, las dudas, tal, pero yo creo que Patricia quiere dar el, el, el golpe en la mesa el año que viene a partir de, de, de una defensa que realmente tiene buena pinta. El año pasado no fuisteis... Yo, a ver, te, te digo la, igual, hablo de sensaciones. Yo creo que vuestro problema el año pasado estuvo en el, defendiendo el pase, defendiendo la carrera, eres un equipazo. Y yo creo que el grupo no solo se ha mantenido, sino que lo habéis reforzado con triflowers la línea de cuatro vuestras es, 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 es un espectáculo no maldu sí. Sí. que se tolle muy bajito
2: vale no bueno, yo, mira yo para, para hablar de la defensa mmm, nosotros lo, el año pasado en la defensa hay un partido que fue contra Carolina Panthers que hace un clic y, y empezaron a jugar bien y Mira, yo tengo una estadística que, 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 que la ha sacado para aquí. Nosotros, de los últimos siete partidos del año pasado, en cinco, a final del, tres, del, del tercer cuarto, íbamos ganando. Y, y he sacado la media de puntos. ¿eh? De los últimos siete partidos, hubiéramos ido ganando 13, 13 a 7. De esos últimos y de los cinco partidos que íbamos ganando, eh, ganamos tres y perdimos dos. Porque es que el ataque, era, el ataque era desastroso. O sea, el ataque era incapaz de estar en el campo más de, de, de los tres downs, ¿no? Pero la defensa es que, bueno, o sea, era, era un espectáculo. Los rivales lo intentaban y no podían, ¿eh? O sea, estaban tres y fuera, tres y fuera, tres y fuera. Pasa que, claro, si le das tantas, tantas oportunidades, al final te acaban anotando, ¿no? Y la defensa llegaba al último cuarto, yo creo que, por un lado, agotada, y por el otro lado, te diría que está desmotivada, ¿no? Pero, pero, pero a nivel defensivo, el año pasado, bueno, de hecho, el último partido ganamos en Game Bay 31-0. Íbamos como motos, nosotros. Ya. Y... Se lesiona a
0: Rogers, pero bueno, también bueno,
2: tiene bueno, mérito dejar a
0: cero al rival.
2: Efectivamente. ¿no? Y, y, y bueno, yo creo que esa es la tendencia. Y, y a esa defensa este año se le han añadido jugadores importantes. Uno esta misma semana, como Mike
1: Daniels de Green Bay. Sí, es lo que te iba a decir: que es que el, la línea de cuatro que habéis montado con Han Robinson, que ya estaban. Daniels y Triflowers, a mí me parece que es buenísima, o sea, buenísima. El problema está un poco más... Porque luego el trío de linebackers... Kenar es... Por lo menos Kenar tiene un parras tremendo. O sea, Kenar es muy buen parras, y además eh, eh, Con Triflowers por un lado, Kenar... Eh, creo que podéis montar una buena pareja. El, quizá el pinchazo vuestro ha sido ya Rav Davis, ¿no? Que al final se ha quedado en nada. Al, probablemente habréis elegido a Tabay en segunda ronda del draft... Para, para quitarle el puesto a un tipo que aunque le eligieron en primera ronda nunca ha sido demasiado, ¿no?
0: Yo creo que Jarrah Davis está en año de contrato y o vemos al mejor Jarrah Davis o, o, no, o no tiene la pasta. Entonces yo creo que Jarrah Davis va a explotar, pero me puedo equivocar. El problema es que se come muchos bloqueos de los rivales y, y, y le hace llegar tarde. Pero no es mal linebacker, eh, placa muy bien, pero es que llega tarde muchas veces. Ese es el defecto de Jarrah Davis. Y Tabay está por ver, ¿eh? él físicamente es un es una, es muy fuerte, pero está por ver, a ver a ver cómo sale. Es una apuesta de Bokwin.
1: Baldu, sí. el, el front seven. A ver, radiografía me lo tu bien. La línea defensiva para cuatro
2: o tres puestos, porque no tenemos un esquema, o sea, no, no, no somos un equipo de 4-3 o de 3-4, eh, podemos ser hasta un equipo de 2-3. Sí. Eh, tenemos seis jugadores de, de, de mucha calidad, ¿eh? Eh, porque te has dicho Trey Flowers eh, Demon Harrison tenemos a Sean Robinson y Sean Hunt que su, eh, el año pasado fue rookie de cuarta ronda que dio un resultado espectacular sí, 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 sí es verdad uh -huh. eh, y luego tenemos un Andrafted que lo liberaron los Giants y vía waivers lo cogimos nosotros que era Romeo Okawara que el año pasado hizo siete, siete sacks y jugó muy bien y jugó muy bien y son estos jugadores híbridos. Defensive fence linebackers que le gustan a Marta Patricia Por lo tanto para, el, para, para la línea defensiva De tres o cuatro jugadores Tenemos ahí seis jugadores de, de un altísimo nivel Que, que, que vamos que Para mí no sé si hay otro equipo
1: que tiene Una línea con tanta calidad y tan profunda Como la, como la que tenemos nosotros Sí, además sí, sí que los hay. Y además en el sistema, Patricia, que es el sistema que hemos visto con New England durante todos estos años, de relevos constantes para que estén frescos, de muchísima intensidad, si tienes tanta calidad y con tanto relevo, no, no, si el grupo es bueno. Oye, ¿y el año pasado a vosotros quién nos corrió?
0: No, nos corrían al principio. La clave fue Harrison, que cuando vino Harrison... Ahí se cerró la se cerró puerta, vamos.
1: Por, que, que sigue en el equipo, eh, Damo Harrison.
0: Sí, y eh. engaño de contrato. Está pidiendo contrato, además. Que no para de quejarse. <risa> Porque claro, que el... no voy a entrenar, que no voy a entrenar. Pues... <risa> el <risa> titular, típico.
1: en el tackle, ¿quién va a ser? Harrison Daniels. Bueno, al final lo que hablamos, muchísimos no. relevos.
0: Ha sí, Harrison o Robinson también. Robinson o... seguro,
1: ¿no? Robinson. Sí, y
0: cuando sea para pase, Daniels Robinson o Hans, vamos, seguro. Pero,
1: pero vuestro problema en realidad el año pasado estuvo en, la, en defender el pase. O sea, la carrera la tenéis cubierta, la, la, la carrera la habéis mejorado, habéis mejorado el, el par ras... Sí. Mm, o sea que en realidad el gran esfuerzo de la franquicia aparentemente sí que está en la defensa. Eh, lo que pasa es que el, el grave problema lo teníais en la secundaria. Y ahí sí que habéis metido mano a lo bestia, pero no tengo yo muy claro que lo, habéis res lo hayáis resuelto. Ahora me lo tenéis que explicar. Sí, mal. Alemán. Maldu, venga, ánimo. No, claro.
2: Bueno, eh, aquí hay un puesto que está claro, que es, es Slade ¿no? Esto uh -huh. es, es un Podemos decir que es un cornerback élite. Luego, para, para el slot, pues hemos cogido a Justin Coleman, que ha sido una adquisición en la, en la agencia libre. Y luego, para, la, para el otro puesto, pues sí que es cierto que cada día sale un jugador diferente que parece que va a ocupar el, el puesto. ¿no? Eh, el último es Rashad Melvin, que, que viene de Oakland. Pero hay aquí como un comité de seis o siete jugadores que no se sabe exactamente quién va a ser el que va a ocupar el puesto de, de cornerback 2.
0: Sí, y... O será Melvin, o será Tabor, o será Aguirre, o como se diga, porque no me sale el nombre.
1: Es que no es lo que se iba a decir. A ahí hay un agujero, claro. O sea, sí. el Slayer, el número uno, está, 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 no hay duda. Justin Coleman, no hay ninguna duda en el slot, porque además es un cornerback de slot buenísimo. O sea, es un, eso a mí me parece un muy buen fichaje. O sea que, y además lo mismo, Patricia le conoce por New England, o sea que no, no hay duda pero el segundo eh, cornerback eh, lo, eh, lo que vais a hacer es, es, no tenemos a nadie vamos a probar con todos a ver si alguno nos vale y esa es muy mala solución muy mala solución en una división en la que estaron rogers <risa> quiero decir que, que os pueden sacudir por ahí pero hasta el cielo de la boca eh, y no, no está muy claro cómo, cómo lo vais a arreglar eh, porque las, claro, habéis elegido en quinta ronda a Uruguay y en, no, no me sé ni cómo se pronuncia, me pasa como a, como a Jorge, pero claro y además los cornerbacks, eso otro, otra posición que en el primer año suelen sufrir.
0: Sí, a ver, eh, yo, eh, a mí Tabor, si hay una verdadera cagada de Bocqueen este para mí es Tabor, a mí, yo Tabor no lo soporto, es un jugador que a mí no me gusta nada. Ahora, siguen confiando en él, siguen confiando que explote, pues siguen confiando que se amolde al sistema de Patricia, está por ver, yo eh, ojalá me, me tape la boca. Eh, si el quinto, o sea, si esta ronda cinco eh, es un robo real, yo creo que es el que va a coger el puesto y que empezará Melvin Tabor eh, de titulares haciendo una, un comité ahí eh, es sí. mi sensación
2: El año pasado acabó jugando un andraste que no lo hizo mal, que fue Mike Ford Sí,
0: que pero, le, el... pero le recepcionaban <risa> mucho Sí <risa> bueno, bueno, es... Pero era buen, buen placador es verdad, eh, sí, placaba no, no, bien
2: Sí, cu cumplió, cumplió, cumplió y. Cumplió,
0: exacto, cumplió.
2: Y lo, hizo, lo hizo bien. Entonces, bueno, pues, sí que es cierto que de, en la defensa podemos decir que el puesto que está peor cubierto es el del cornerback 2.
1: Sí. Sí, cual... es, es el peor, porque eh, es lo, el, el, la otra duda que, o lo otro que os iba a preguntar. Christian Jones, el otro linebacker, queremos solo de él, ¿qué tal es?
0: Bueno, para determinados snaps, eh, para si hay que parar un, un tercero y uno o tal, es un, un jugador que tiene buena visión, es un tío fuerte, pues, pero es para determinados snaps. Eh.
1: Es que es lo que yo iba a decir, el agujero sí. aparente de este equipo está más en el grupo de linebackers, o sea que, quien, sí. quitando a Kennard, eh, Jarrett Davis o espabila, o ha sido, esto, vamos, decías tú que el draft de Bob Quinn de 2017... Eh, con Yarda Davis y Jalen Tabor eh, es, eh, ¿Cómo se pronuncia? Test, 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 test. T Tabor, T -tabor. Eh, es, es para para morir ahí en, en, en acto de servicio Pero ¿sabes? dime
2: ¿Qué Goliday para la tercera ronda Sí,
1: ahí atinó Ahí bueno, atinó, no. No, no, menos mal Pero sí. vamos, las dos primeras apaga y vámonos Pero yo, el agujero me parece que está más en el grupo de linebackers Que bueno, a ver que, cómo lo arregla Tabay pero, pero y luego el, el otro problema es el número dos, que lo que han hecho es lo que hablamos, de, de, disparar a cinco sitios a ver si alguno de ellos les aguanta, ¿no? Sí.
2: Ya, ya David, el año pasado no acabó jugando mal, ¿eh? Acabó jugando bien. Yo, yo no digo que vaya a ser un linebacker élite, pero es el típico jugador de estos que, que llega a los primeros a entrenar. Ha, ha vuelto súper fuerte este año, está, pero pero muy fuerte, está súper musculado.
0: leales. Y...
2: Y, y con Mar Patricia parece que encaja le gusta la ética de trabajo que tiene es de los que saldrá las en primeras de prensa es un chico serio profesional y el año pasado acabó jugando bien lo que pasa es que bueno tiene un poco el ya el, la gente está esperando el mínimo error para para echarse encima de él pero no acabó jugando bastante bien y yo espero que este año sea sea la sorpresa ¿eh? porque es que,
0: es que no es regular Maldo ese es el problema que no es regular eh, es que él, un partido como, eh, yo recuerdo el partido de Minnesota, ganamos 14-7, hizo un partidazo y después estuvo dos o tres partidos que, que no hacía ni un placaje, ese es el problema, la regularidad, Ya Divis no es mal, es, es que es muy bueno placando pero tiene mala lectura esa es mi sensación
1: Eso es un mal muy habitual en Midlinebackers, ¿eh? Eh, sí. y, y al final eso es un tema de formación, si Patricia es buen entrenador defensivo debería acabar sacándole partido la verdad es que le queda este año le queda este año. O sea, como este año no estén muy contentos con él, se va, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Yo estoy seguro de que él está en año de contrato. él mmm, Si no tal, yo creo que se va. sí sí. Está, no, está,
2: en, ter está en tercer año, ¿no?
0: Eh, pero, ¿está en tercer año o está en está cuarto? Está en tercer año.
2: ¿En ah, cuarto, pues sí, entonces... Está, en, en, es
1: la promoción de Tyler Decker. Sí, sí de, le queda un año más. Ah. Vale, entonces me equivoqué yo, perdonad. Oye, y, y para cerrar defensa, Dix el Strong Safety y el Free Safety, que va a ser ¿El, el rookie elegido en tercera ronda, eh, Will Harris?
0: No, Tracy Walker.
1: Es el tercera ronda del año pasado. El tercera sí. ronda del año pasado. Sí. O sea que van, la pareja va a ser Dix walker
0: Sí, porque es el... Además, eh, precisamente eh, antes que al principio de, del podcast... Comentaste una cosa de Patricia, el problema, uno de los problemas que tuvo fue con veteranos y yo creo que uno de los veteranos que dio problemas fue Glover Queen y Glover Queen era más un exjugador, ya nunca tuvo una gran velocidad, pero sí que era una persona muy emblemática en Detroit, un buen placador, nos dio muchos años de de buenas de buen rendimiento, pero Tracy Walker le acabó de quitar todo el puesto y por algo, por algo es también, ¿no? Eh, entonces, le vamos a dar el... Eh, creo que el margen de confianza se va a dar Patricia a Walker.
1: ¿Y por qué la elección en tercera ronda de Harris, entonces?
0: Eh, por, por si acaso sale mal. Puede salir todo, puede salir mal siempre. Y ¿No, van a jugar,
1: ¿No van a jugar con tres safeties como hacía Patricia a veces en New England?
0: No, yo creo que va a jugar tres cornerbacks, dos safeties. Sí. Y en jugadas de carrera con tres lanebackers.
2: Además, uno... Uno puede jugar de Strong Safety y otro puede jugar de Free Safety. Por ahí por eso tenemos la, la elección de Will Harris. Seguramente sí. están pensando ya en las temporadas venideras.
1: Sí. O sea, están pensando que, que Walker acabe jugando en el Strong en vez de Diggs y Harris sí. se acaba siendo el Free. ¿Eh? O sea que. No, no, es que era una posibilidad. digo eh, Como a New England siempre le ha gustado, y, y yo lo que he leído es que Will Harris es un, un safety muy del perfil de New England. Eh, un tipo que puede jugar prácticamente de todo, eh, muy polifacético eh, entonces, cuando, como lo he visto digo, a lo mejor es que tienen idea de jugar contra safeties.
0: Claro, es que eh, si lo seleccionaron es porque vieron algo y porque hay que estar pre, eh, hay que prever que pueda salir mal Walker o se pueda lesionar o lo que sea y después para jugadas de, 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 de carrera Tavon Wilson también es una buena rotación que a mí no me gusta, pero es verdad que él cuando él tiene sus momentos.
1: <risa> Otro que viene de New England. Es que tiene jugadores de New England. Bueno,
0: este vino en los Saints. No sabía que jugara en New England. Este vino en los Saints. ¿eh?
1: Un poco. Wilson no, no, no tiene el origen en New England? ¿Estaba con... Yo no lo sé. No, no lo pues, sé. Pues a lo, mejor no, a lo mejor me he tirado el pisto y, y no es así, pero que, que pensaba que, que, por lo menos que cuando entró en la NFL, creí que venía de New England.
0: Pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor sí
1: bueno pues eh, en realidad hemos repasado todas las posiciones del equipo más o menos cuál es la idea del juego os hago un resumen o sea que eh, con nuevo coordinador ofensivo un tipo con muchísima experiencia eh, dar el eh, la idea es que el año que viene corran más eh, vuelva el pase corto que también le funcionó a stafford tenéis un problema con la línea ofensiva por dentro yo creo que les falta profundidad en el grupo de receptores, pero vosotros me decís que la profundidad que le falta en el grupo de receptores la tienen en el grupo de Tidens, que van a jugar mucho con doble Tidens. El año pasado en defensa su problema fundamental fue defender el pase, que fue donde esfrieron, porque correr no nos corrió prácticamente nadie. Este año han reforzado muy bien el, la, la línea, yo creo que han buscado tener más parras. Sí. Eh, han buscado tener confianza en jugadores como, como Davis, eh, da, eh, Yarra Davis, que, que debían es, es, explotar, y han hecho un, un buen refuerzo en la secundaria con Coleman eh, en el slot, eh, con en teoría un robo en quinta ronda del draft con un nombre impronunciable que no me atrevo a oro, Uruguay. <ríe> a ver Maldú, cómo se dice, que tú seguro que lo sabes. Oruguaraye
2: -e. Oruguaraye
1: Sí. La NFL se está llenando de gente que, ¿Sabes a quién le, can, le encanta? Aquí tengo a Mario Peña, que cada nombre de estos le encanta y además luego hace poesías y cosas con estos nombres Pero eh, y eh, Bueno, eh, sigue Matt Prater, que yo creo que Matt Prater está en la línea de ser otro kicker de los que se retiran cuando tienen ya nietos
2: Sí. ¿Eh?
1: A mí me gusta mucho más Prates, Lo tengo siempre en las fantasy porque es un seguro Luego siempre te este... falla alguno, eh, algún Importante, ¿qué ibas a decir, Jorge? No,
0: no que este Falla muchas veces cuando el partido No cuenta, cuando todo es un desastre Pero cuando la tiene que meter, la mete ¿eh? Eso es, sí,
1: sí, a mí Prates es, es un, un crack Sí, es, es, es muy un... bueno, además De verdad, es un kicker de estos que, que caen Simpático, ¿eh? Eh, El Panzer no creo que sea tan bueno, Sam Martin ¿Estoy eh, despistado? O, ¿O realmente ahí tenéis un pequeño pequeño problema.
0: Cumple, a mí no me disgusta.
1: Sin problemas, ¿no? Maldu, cuéntanos.
2: Después de ver la exhibición que hubo en la Super Bowl con los Panthers, pues claro, no sé si llega a ese nivel, ¿no? pero
1: No, a ese nivel
0: no, pero mmm, le podemos dar ni, ni verde ni rojo, amarillo, un amarillito.
1: Porque el año pasado <risa> no tuvisteis problemas con equipos especiales o esto es una cosa que tengo yo en la cabeza que, que es equivocado.
0: Sí, porque fue un desastre. En defensa sobre todo, sí, 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 vamos.
1: Sí, sí, yo es que tengo la sensación de que el año pasado... No, se tis...
0: lo diga Maldu, pero el, los retornos a touchdown que nos hicieron,
1: unos cuantos. Nos corrían, sí. Nos corrían. Eso lo tenéis que solucionar, pero bueno. Y yo creo que el resumen del equipo está más o menos hecho, ¿no? Sí, sí. Está. Sí, nos hemos sí. dejado de algo, Maldu. Eh. No,
2: este es el este es el el resumen del equipo equipo con formaciones pesadas hacer yardas que esté mucho tiempo el ataque y una defensa muy agresiva y, y, y ya está y, y a competir que estamos en la división más, más difícil o más competida creo que de toda la NFL
1: y ahora os cuento y me decís vosotros, porque entramos en la recta final Llevamos una hora, tenemos unos 5 o 10 minutos Para hacer un resumen, ya hemos hecho un resumen De la plantilla, de qué esperáis de él Del equipo, qué queréis que va a hacer Dentro de la división, si se va a meter en playoff eh, Qué os parece el calendario Qué es donde iba a entrar yo Yo creo que el principal problema de Detroit Es jornada 2 Recibís a Chargers, jornada 3 Vais a Filadelfia, jornada 4 Recibís a Chiefs, viene el Bay en la 5 Demasiado pronto En la 6 viajáis a a Green Bay, en la 7 recibís a Minnesota. A mí me dicen, porque claro, que en la primera jornada viajáis a Arizona, que se supone que no es un equipo eh, demasiado duro, es un equipo en plena reconstrucción, pero bueno, ahí puede haber trampa porque es visitante. Pero claro, a mí me cuentan que os plantéis en la jornada 8 contra los Giants, con un récord 1-5, y con la temporada perdida, y me lo creo. Soy demasiado negativo. Sí. yo creo que sí, sí. O sea, el calendario porque... es, es de, de armas tomar ¿eh? O sea, es de órdago, porque además tenéis a los duros duros en casa y a los que pues, a, quizá podréis ganar fuera eh, me parece que tenéis un calendario con cinco partidos seguidos y el Valle entre medias que es Dinamita O sea, lo, eh, por, quizá la peor racha de casi cualquier equipo de la NFL de este año eh,
0: yo hice mi pronóstico y dije que al Valle llegamos 3-1 a favor Perdemos en Filadelfia y después perdemos en Green Bay y ganamos a Minnesota. Y salir 4-2 de ese calendario, cuidado. ¿eh?
1: Sí, pero, pero eso te estás dando por hecho que ganáis a Chargers en casa y a Chiefs y a en casa. Y, y a Chiefs en casa. En sí. casa. Es que y, es
0: mucho decir. ¿eh? que, es, que
1: mucho decir. es mucho decir. O sea, sí. es, no sé si decir el 1-5 que he dicho yo es de, también mucho decir pero casi me parece más fácil el 1-5 que llegar al Bay 3-1. Oh, eso sería la bomba. Malu, tú eres, seguro que has hecho cuentas también.
2: Sí, pero para, excepto los Chiefs, que Andy Riff siempre empieza a tope. ¿Mm? Y a ser. Eh, para los equipos que tienen aspiraciones a la Super Bowl, muchas veces septiembre es un poco pretemporada, como nos pasó el año pasado con los Patriots. Por tanto, yo a los Chargers en casa o o incluso en campo de los Eagles, ¿por qué no? Podemos, podemos ganarles. Entonces, a lo mejor no soy tan optimista. Yo es que estoy pensando en, en que nosotros vamos a acabar la temporada muy fuerte, porque vamos a ser un equipo que, que vamos a luchar para entrar en playoffs y una vez allí ganar, que es el, es el objetivo que tenemos. ¿eh? El objetivo es, es llegar a un partido de playoffs y ganarlo, que hace eh, pues eso, más de 10.000 días que no lo hacemos. Entonces, ¿A estos equipos? Pues...
1: 1991, que perdisteis la final de conferencia. Desde entonces habéis jugado 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos de playoffs y los habéis perdido todos desde sí. 1991. Entonces, ¿qué, qué te cortó? Perdona.
2: No, que, que eso, que para los equipos fuertes, claro, Chargers, Eagles y Chiefs estuvieron el año pasado en playoffs, excepto los Chiefs, eh, o sea, los, los, a los Eagles o a los Chargers, y pienso que uno de estos dos partidos lo ganaremos. Por tanto... Soy una persona optimista, pero ahí yo pienso que podemos llegar 2-2. Dos, dos. Y después tenemos ya los dos partidos divisionales, que son los que donde nos jugamos realmente el, el competir en la división y poder clasificarnos contra Packers y Vikings.
1: No, no, la segunda mitad de temporada es bastante más aparentemente ¿eh? ligera. O sea, tenéis dos partidos contra los Bears, tenéis un partido contra los Cowboys, otra vez, por supuesto, Vikings, eh, Packers, pero el resto, Broncos, Gukaner, Redskins, Riders, Giants, son partidos ganables. Lo que pasa es que algunos perderéis, porque yo creo, con Detroit siempre me pasa una cosa. Me parece que es un equipo trampa para todo el mundo, o sea, es el típico partido que cuando te toca jugar con Detroit dices, jope, qué faena que me toca Detroit me la puede hacer. Pero también es un equipo que se le pega muchísimos tiros en el pie. Entonces, eso es lo que me parece... O sea, lo que yo digo siempre de que la NFL está hecha para que un equipo gane 8 partidos y pierda 8 y a partir de ahí... Bueno, es que Detroit es el típico equipo que de los 8 que tiene que ganar, solo gana 5 y de los 8 que tiene que perder, gana 3. Con lo cual, da tres disgustos. Pero pierde los, just, los suficientes para no meterse en playoff. ¿Sabéis lo que os digo? No sé si esto es una caricatura demasiado exagerada.
0: Eh, sí, bueno, eh, tuvo, tuvo temporadas así. También tuvo una temporada que ganaba los que tenían que ganar y perdían los que tenía que perder. O sea que hubo de todo. <risa> Nunca sin dar un paso más ni, ni quitarnos otro paso. Mal... Ah, hasta el año pasado.
1: Ya. Maldu, el récord, que lo tenías clarísimo. Dime cuál va a ser. 11-5. 11-5, o sea, vas a tope, ¿no? Y, 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 ¿Y después? Después vamos a jugar
2: Wildcard en casa y vamos a ganar.
1: Vale, ¿y la ronda divisional? <risa>
2: estamos, estamos, estamos acabando julio,
1: ¿eh? No, 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 pero vamos a ver, has dicho 11-5. O sea, 11-5 significa que vais a ganar la división. Sí, o sea, sí, sí, los claro. Lions van a ganarle la división a los Bears, los Vikings y los Packers. Ole tus sí. huevos. O sea, de verdad, ¿eh? Sí, sí. <risa> Además, al,
2: al equipo que más temo son a los Bears. Es lo que te digo. Eh, pues la ronda divisional, pues no, no, lo sé. A 31 de julio es que pueden pasar muchas cosas, pero bueno, ya que estamos,
1: hombre, me gustaría, me gustaría ganarla. Pero no, 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 vamos lo... a ver. Aquí a todo el mundo le gustaría. Ah, ah, ese es el titular que nunca quiere hacer en la prensa Mira, mira, pues ¿eh? mira Mariano, como, como pienso Que
2: vamos a crear un equipo ganador Por muchos años, voy a decir que la ronda divisional Este año la vamos a perder Porque bueno. lo que se trata de coger experiencia y volver a competir Eres mira, un crack mira,
1: 2020 Y tú Jorge eh, ¿Qué récord eh, esperas?
0: Yo 10-6 Empatado con Green Bay Va a estar ahí la lucha y todo pues, Va a depender de, del balance
1: o sea, 10-6, dices, empatados con Green Bay en el, en el, eh, con el mejor récord de la división.
0: Sí, entonces ahí tengo dudas de quién gana la división. Todo depende de, del balance, el baremo, que no sé cómo lo hacen. O, eh, porque yo cuento 1-1 en, en, eh, en nuestras luchas divisionales. Entonces... No sé cómo calcula la NFL.
1: No, no, vamos a ver, eh, si lo que me sorprende es que tú no pongas mejor récord que Manu, porque tú llegas no, al con 3-1. O sea... Sí, sí, eh,
0: <risa> porque yo hay partidos que los veo muy, muy, muy tramposos, como eh, eh, en Denver, yo no me fío nada de Denver, es más, creo que Denver va a dar mucho que hablar en la división y que los Chargers creo que se la van a pegar, es mi sensación, pero pero hay que jugar, claro.
1: Claro, hay que jugar a esto. O sea, que el, que, el equipo que más miedo le da a Maldu son los Bears. No es tan raro que digas eso, ¿eh? O sea, para el año pasado fueron los campeones de división y, y mucha gente... En realidad son los que, por mucho que hablemos de Trubisky, son los que menos tienen que demostrar. O sea, los Vikings tienen un defensón, pero Kusin tiene mucho que demostrar. Y aquí lo único que nos llega de los Vikings es, es que los quarterbacks eh, cuando empiezan a jugar de verdad es el segundo año. Y con ese mantra llevan varios meses. Y, y hay que creérselo. Y, y, y Green Bay tiene muchas dudas. O sea, ayer grabé el podcast, no sé si lo habéis oído ya, pero a mí me parece que es un equipo con dudas. O sea, no es un equipo que no tenga tan claro. Lo que pasa es que. Pua, eh, estáis hablando de récords <risa> que son, son tremendos. Pero bueno, oye hemos regradiografiado re el equipo yo creo que ha quedado todo más o menos claro eh, o por lo menos a mí me ha quedado claro de qué puedo esperar de ellos no sé si hay algo de lo que habríamos que hablar que no lo, he, eh, no, no lo hayamos comentado Maldu, Jorge, nos hemos dejado algo
0: eh, Dinos tu balance
1: <risa> Tu balance Mi balance Mariana. Yo creo que ahora mismo eh, Patricia afirmaba quedar. Eh, espera, perdona un momento. Uh, tal, yo creo que ahora mismo firmaba un 88 como un campeón y no tengo muy claro que lleguéis allá al 88. Yo vale. creo que vosotros vais a estar en el 79 o por ahí. ¿Eh? Vale. Pero o, o, no, os, no. os digo, no es lógico,
0: es lógico, ¿eh? es lógico que lo digas. Lo claro. digo...
1: A ver, yo no tengo ni idea de esto. Yo vivo de sensaciones de lo que me contáis los que, los que sabéis y de escuchar a todo el mundo e intentar hacerme resúmenes en la cabeza. Todo el mundo está eufórico con su equipo. Todo el mundo cree que lo ha hecho muy bien. Todo el mundo ve... Yo cuando eh, eh, os escucho hacer los resúmenes de los equipos, eh, intento... Eh, eh, claro, tengo la ventaja de que he oído los resúmenes de muchos otros equipos y los he oído durante bastantes años, además. Entonces, ¿qué creo? Que vuestro equipo probablemente tenga profundidad en defensa, eh, tiene posiciones en las pero tiene dudas. Cuantas más dudas tiene un equipo, más difíciles. Si además de tener dudas, llegan las lesiones y en la NFL siempre llegan dudas, todo se desmonta. O sea, lo que hablamos eh, lo que hemos hablado del año pasado. Vosotros el año pasado estabais jugando bien perdiendo porque estabais perdiendo, se os lesiona, porque fue, eh, 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 transposéis a Golden Tate, que es un traspaso del que no hemos hablado y que a mí me sorprendió, ¿eh? yo a Golden Tate le habría pagado y lo hubiera mantenido, ¿eh? Eh, eh, de, de esto no hemos hablado, pero sin Golden Tate, sin, sin Marvin Jones lesionado, sin eh, Kerryon Johnson lesionado, y sin TJ Lang lesionado, se os fue se os desmontó el kiosco del todo y ya venís perdiendo. Eh, antes de irnos, llevamos una hora nueve minutos. En dos minutos, lo de Golden Tate, vosotros lo veíais lógico. Maldu, Jorge, ¿no hubierais hecho un esfuerzo por mantenerlo en la plantilla? Porque yo creo que es justo el jugador que os hace falta.
2: Yo creo... Perdona que te interrumpa, Jorge.
1: No, no. Te,
2: te... Nah, esto, son... esto no ha salido en ningún sitio en prensa. Eh. Esto lo digo yo. Eh. Que la relación Golden Tate-Mad Patricia no era buena. Porque además... Si tú sigues, o sea, Golden Tate, su cuenta en Twitter es Showtime, creo. Eh, es un jugador, podemos decir, estos mediáticos, graciosillos, que le gusta hacer bromas. Y Matt Patricia llegó poniendo entrenos duros. Y al principio tuvo una pequeña rebelión en el vestuario. Y yo no sé si pudo. Y a partir de su traspaso, hizo un clic el equipo y, y mejoró sustancialmente. Aunque perdíamos, mejoró sustancialmente el juego, sobre todo a nivel defensivo. Y yo siempre he pensado que Golden Tate podía ser uno de los cabecillas del vestuario... ...y de ahí el traspaso...
0: ...es que fíjate, todas las bajas fueron... ...Ansa, Glover Quinn ...Neville Lawson... ...Golden Tate, Legarre Blount, TJ Land... ...o sea, todos veteranos... ...que pudieron ser malas hierbas... ...realmente, lo que pasa... ...claro, lo decimos sin saberlo realmente... ...el que lo sabe es Patricia... ...y Golden Tate para mí fue un buen negocio... ...porque cuando perdimos contra Seattle... ...que esperábamos ganar con el fichaje de Harrison... Dijimos, nada, esta, esta temporada no vamos a entrar en playoff. Vendemos a Golden Tate, tercera ronda el año que viene y, y ya está, a tirar la temporada. Ese fue el papel que tuvo Bob Quinn en este caso. Si no le vas a pagar, está bien traspasado por una
1: tercera. Sí, sí, que... sí, sí, sí. Si no creo... le vas a pagar, sí. pero eh, y, y el argumento de Maldú de que es un problema de vestuario, me lo creo. Porque, de verdad, el jugador que os falta en el equipo este año es Golden Tate. O sea, yo veo una, un tridente con Galloway, eh, Golden Tate, Marvin Jones, que era el que teníais. Eh, con el refuerzo de Tidens, con Keryon Johnson sano tal. Y digo, pero pero le echo de menos, ¿sabéis? Le echo de menos.
0: Sí, sí. pero tiene 31 años ya, o 30. ¿eh? Eh, ya tampoco, tampoco estaba en su mejor plenitud de forma.
2: Ya, bueno, bien, sí. cogió un jugador que a mí no me gusta hablar de drafts porque, porque lo tienen que demostrar, ¿eh? pero cogí un jugador que se llama Brandon Powell que no lo hizo mal, ¿eh?
1: no, Es cierto, es verdad. Sí, no, no sí, Brandon Powell ahora mismo eh, está el cuarto en el, en el grupo de receptores, ¿no? O sea, sí, la,
0: peleando con Kers ahí. ahí con hizo,
2: los hizo, hizo una gran pretemporada, después desapareció y acabó jugando acabó jugando
1: a final de, de temporada. Bueno señores, que nos enrollamos a hablar habíamos acabado ya el programa, hemos sacado del tema Golden Tate, nos hemos vuelto a poner a hablar y, y, y hoy es muy tarde ha habido una sí. serie de, de dramáticas desdichas, o no sé cómo se dice que nos han sí. hecho retrasar el, el arranque del programa y tenemos que irnos tenemos que irnos, le, le paso muy bien, muchas gracias eh, Maldu, Manuel Reynoso, para seguirlo no a él solo, sino a la cuenta de Detroit de España, arroba rugidos guión, bajo, Detroit Muchas gracias a Jorge Te, Teijero, mm, sí. arroba Pichu Teijero. Eh, aquí nos has hecho un póker de ases hablando de, <risa> de los layos. Muchísimas sí. gracias a los dos, me le he pasado muy bien. Muy bien. Gracias a bueno, ti, Mariano. A ti por invitarnos.